0: 第二 节， 瓦尔哈拉 宫， 五百四十道大门建在辉煌的瓦尔哈拉 宫， 八百个盔甲武士同步跨出一道 门， 投入和芬里斯狼的战争。出自《格里姆尼之歌》。在整个亚瑟园中最宏伟也是最庞大的建 筑， 无疑是用无数箭簇和盾牌构成巨大屋顶的瓦尔哈拉宫了。那个时候。瓦尔哈尔宫也是世界上最大的建筑物。瓦尔哈拉宫一共有540道大门，每一道大门都无比宽阔，可以由800个盔甲武士同时进出。住在瓦尔哈拉宫里的是所有在人间的战争中牺牲的英勇战士。只有在战争中牺牲的精壮战士才有资格被选来住在这宏伟的宫殿里，而其他人。因为疾病和衰老而死亡的，则只能被送到由死亡之主海儿所掌管的死亡之国。在战争中牺牲了的国王、酋长和战士们，在瓦尔哈拉宫又再次复活了。他们穿上亚瑟神赐给他们的盔甲，操持着锋利的武器，又一次过起了战士的生活。因为奥丁是一个喜欢战争的神。他让人间不断的发生战争，因此，到瓦尔哈尔宫来的死亡战士也越来越多。最后，他们竟有了五千万民之多。然而，宏大的瓦尔哈尔宫仍然有足够的地方供他们居住。这许许多多的死亡战士每天早上就开始在瓦尔哈尔宫中的广场中进行训练，他们的训练就是互相之间的生死搏斗。有很多战士会在激烈的战斗中牺牲，但是黄昏降临时，那些死去的战士会再次复活。第二天，他们又将投入激烈的战斗。傍晚的时候，所有这些死亡战士经历一天的艰苦鏖战，甚至死亡以后，会坐在巨大的宴会厅里，一起享受一顿丰盛的晚宴。奥丁神的美丽侍女们。手持着用兽角做成的巨弓，为死亡战士们敬赐最甜美的蜜酒。这些被称为华尔克莱的女士们，就是当人间发生战争时，由奥丁派去在牺牲者中选择死亡战士的女神。有时候，当他们赶到人间的战争时，如果战争还没有分出胜负，他们也会根据他们自己的喜好来决定战争的进程。华尔克莱门侍奉的蜜酒，死亡战士们永远可以开怀畅饮，因为他们是直接从母山羊海德伦的乳房上挤出来的。海德伦是瓦尔哈尔宫中唯一的山羊，但是它却以宇宙树尤加特拉西的树叶为食，因此它的乳房里涌满长满了香醇的蜜酒。为了让战斗了一天。饥饿异常的死亡战士们吃饱。瓦尔哈尔宫中专门有一个技艺高超的厨师为他们烹调食物。每天清晨，这个名为安德里门尔的厨师从猪圈里拖出野猪山里木尔，把它杀掉，烹调成美味的猪肉。野猪山里木尔的体型极为庞大，它的肉足以让所有的死亡战士都吃得心满意足。但是。山里木耳是不会死的。厨师安德里门尔每天早上都能从野猪圈里拖出一头复活成原来样子的野猪。奥丁也经常到瓦尔哈尔宫中的宴会厅里，和他的这些身经百战的死亡战士共进晚宴。但是奥丁在宴会上只是喝一些从山羊海德伦身上挤出来的蜜酒而已，却从来不吃。野猪、山里摩尔的肉烹调出来的美味。伟大的奥丁神已经用不着再吃普通的食物了，但是奥丁会经常把桌上的野猪肉赐给围绕在他脚下的两头狼吃，如果他高兴的话。奥丁把人类中死亡的战士收集在瓦尔哈尔宫中，并且不断加以训练，这和神国亚瑟园的一个巨大秘密有关。宏伟壮丽的亚瑟园，在他博大的气概后面，有一个悲剧的阴影。那是一个必然验证的预言，一个正在慢慢来临的结局，一个众神和全部世界的最后命运。这个命运成为雷加卢克，代表着众神和一切生灵的末日。在亚瑟园中，只有全能的智者奥丁和他能预卜未来的妻子弗利格知道悲剧性的。雷加鲁克的存在和来临。除了他们之外，智慧巨人秘密米尔因为常年喝着知识和智慧的泉水而得以洞悉。但是，不管是神邸还是巨人，预言从来都是受到禁忌的。在那个时候，奥丁、弗利格和秘密米尔都不能告诉众神或其他生灵任何有关雷加鲁克的事情。同时，他们也为雷加鲁克的存在和逐步来临感到无比的忧虑。弗利格于是变得非常的沉默寡言，整日坐在房车前纺织神秘的惊线。众神之主奥丁也时刻担忧着雷加鲁克的降临，因为他知道他的天庭之威再加上众神的力量也不足以和这次的命运进行抵抗，他仅仅能做的。只是尽一切力量推迟他的最终到来，为了世界上所有善良的生灵，奥丁付出了最大的努力和牺牲，以求达到这一目的。奥丁不遗余力地致力于增强自身的力量，尤其是自己的智慧和洞察力。在老巨人看守的秘密尔泉边，奥丁牺牲了自己的右眼，以其增加知识和智慧，同时。他又建造了宏伟壮,壮丽的瓦尔哈尔宫，让他的侍女华尔克莱门去人间战场选择最勇敢的战士，日日夜夜进行艰苦的训练。所有的一切都是为了有朝一日，当雷加鲁克最后到来时，他们可以帮助众神同众神和人类的敌人、毁灭世界的恶魔进行殊死的决战。在追求知识、智慧和洞察力的过程，奥丁不断地牺牲自己，因为真正有力量的知识，通常都是要以牺牲去换取的。有一次，通过一个神秘的浴室，奥丁用长矛把自己刺伤，然后又倒挂在一棵树上。他在树上这样一直吊了九天九夜，没有喝上一口蜜酒，也没有吃到一片面包。第九天，奥丁向下一看，惊喜的高叫起来。他在树下发现了神奇的鲁尼文字，但这一高叫使他从树上重重的摔了下来。奥丁在树上倒悬了九昼夜的牺牲，赢得了威力巨大的鲁尼文字。此后，他的外祖父女巨人裴斯特拉的父亲又教给了他九首富有神力的歌曲。并同时赐给他喝一种有魔力的蜜酒，这样奥丁就能够用鲁尼文字的歌曲唱出咒语，而这种咒语则几乎是无所不能的。后来，奥丁又把这种法术交给了亚瑟神们和人类的英雄。奥丁说：“学着去唱他们吧，儿子们，尽管学习将会历史漫长。”而当你理解他们的神奇，你用他们的时候，他们有用；你需要他们的时候，他们必须。在悲剧命运到来之前，奥丁让众神学习用鲁尼文字写下的诗歌，期盼他们能够从中获取智慧和力量，并且可以在最后的决战中保护自己。而奥丁，因为知识丰富和智慧出众。因而也是人类崇拜的知识和智慧之神。第三节，彩虹桥和海姆道尔。第八处的宫殿叫做新堡，海姆道尔是那里的主人，众神的守卫者，在和平之殿快乐地畅饮着甘美的蜜酒。出自《格里姆尼之歌》。伟大的亚瑟，众神经常来到无达泉旁边优美的草原上。开会讨论天地之间的大事，或者饮酒作乐。有三位命运女神看护着的乌达泉如诗如画，一平如镜的水面上倒映着宇宙树，青翠茂盛的枝叶，以及生活在树上的九个世界，包括亚瑟园和人间的全部景象。两只雪白的天鹅优雅的在水面上游弋，四头美丽的鹿。在不远处的树林里跑动。为了方便众神到风景如此优美的乌达泉旁边来，众神之主奥丁建起了一座七彩的桥梁——比弗罗斯特，从亚瑟园的大门口一直通往泉水旁边。这座桥梁有七种鲜艳的色彩：红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。他也就是人类有时候能够看到天上的彩虹。彩虹桥比弗罗斯特不仅美丽，也非常宽阔。每一天，众神都骑着他们的神骏通过大桥，从亚瑟园来到乌达泉旁边的草地上开会。众神之主奥丁永远跑在最前面，因为他的坐骑巴提的斯雷普奈尔比所有的骏马。都要跑得更快。唯一不是骑马而来的是力量之神，有一把红胡子的托尔，他喜欢从彩虹桥下面徒步涉水而来。众神的首领之一海姆道尔的宫殿新堡建筑在亚瑟园的大门口，彩虹桥的桥头。海姆道尔是海浪九姐妹的儿子，长得身躯高大，英俊美貌。特别是他的皮肤洁白如雪，因此他也通常被称为白神。海姆道尔是亚瑟园的守卫神，他最重要的任务就是时刻警惕着看守亚瑟园的大门，不让亚瑟神的敌人、巨人或者其他的恶魔来侵袭和破坏。所以，他的宫殿新堡也就修建在亚瑟园的大门口。在新堡里，海姆道尔每时每刻都在注视着亚瑟园门前的一切情况。他的精力是这样的充沛，以至于他比最活跃的鸟儿睡得还要少。海姆道尔有一双众神中最锐利的眼睛，即使在最黑暗的夜晚，他也能够清清楚楚地看到数百里以外的东西。海姆道尔也有一副众神。听觉中最敏锐的耳朵能够听清楚青草在大地生长的声音，也能够听到羊毛在羊身上生长的声音。这样，海姆道尔就能够发现亚瑟园门前发生的一切事情，例如巨人师否偷偷的度过彩虹桥来袭击亚瑟神。海姆道尔的身边还有一支神奇的号角，一旦当他发现敌人来袭的时候。就会吹响这个号角，示警众神准备战斗。这个号角的声音是这样的嘹亮，当海姆道尔吹响它的时候，整个宇宙上的九个世界都能听到他的声音。海姆道尔是一个正直善良的神，是人类的保护神，也是火焰之神。海姆道尔更是一个刚直的神，对一切巨人充满了仇恨。尽管有一些巨人和亚瑟神们关系密切，甚至后来变成了亚瑟神，他特别是对洛奇，那个曾经是奥丁的结义兄弟，但其父母均是巨人的邪神，非常的讨厌。虽然洛奇也位列亚瑟神的首领席，频频行走于亚瑟园，海姆道尔对他也经常喜形于色，从不和他妥协，为此。海姆道尔也常被称为洛奇的敌人。据说有一次，洛奇因为恶作剧偷了红胡子神托尔的妻子西服的项链。当时托尔大概又到东边和巨人作战去了。这事被洛奇的老对头海姆道尔知道后，便自告奋勇地去追击洛奇。当洛奇看到海姆道尔追来时，慌乱中变成了一头海豹，游向了一座小岛。但是海姆道尔也随即变成了一只海豹，在岛上抓住了洛奇，把他痛殴了一顿，并为西服女神夺回了项链。